0: Bonjour à tous, il est 20h sur Radio Campus Paris, tout de suite c'est l'heure d'en pleine forme.
1: Bon cadeau à moi, c'est une toile que
2: j'ai peint pour vous.
0: Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder
1: l'essentiel.
3: En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris.
4: En pleine forme.
2: Mais si, c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le
5: porc. <rire> oh,
0: Cela ne vous aura sans doute pas échappé mais il y a quelque temps se tenait la fiac, moment a priori décisif de l'art contemporain, événement supposé incontournable, qui en vient à éclipser, enfin, les commentaires plus ou moins pertinents sur l'installation des fameuses tulipes de Jeff Koons à proximité du Petit Palais. Événement majeur donc, qui dans la plupart des médias est l'occasion de s'étonner d'une chose, l'art contemporain a un, prix, a un prix et en plus il coûte cher, et peut parfois être le produit d'un système endogame où galeristes, artistes et collectionneurs marchent main dans la main. A priori, rien de très nouveau de ce point de vue, ni de très très dramatique non plus. D'autres voix, plus timides, cherchent à trou trouver à la FIAC des scènes émergentes, les artistes africains par exemple. S'il est évident que chacun est libre de voir midi à sa porte, j'ai choisi de trouver le mien dans la lecture d'un événement périphérique à cette foire elle-même, à savoir le prix Marcel Duchamp pour lequel sont nommés cette année, entre autres, Eric Baudelaire et Katyn Kabok. Il y a encore quelques années, c'est à la FIAC que se tenait l'exposition des nominés, qui a désormais lieu au Centre Pompidou. À la convergence de ces deux entités, une même figure, l'ADIAF, l'Association pour la Diffusion International de l'art français, dont la plupart des membres sont des collectionneurs. Un article, ces dernières semaines, signé Documentation sur l'art et publié sur le blog de Mediapart, a fait grand bruit, titré tout de même « La DIAF 20 ans de féodalisation de la scène française », rien que ça. Permettez-moi d'en résumer les principaux arguments. Avec grande verve et assez peu de nuances, l'article entend dénoncer les dysfonctionnements internes à la DIAF qui conduiraient à ne faire du monde de l'art qu'une arène capitaliste où tout serait décidé par de grands méchants collectionneurs, aux grandes dames des artistes même. Si nombre des dysfonctionnements pointés dans l'article sont en effet des questions épineuses, par exemple le rapport des collectionneurs aux artistes, le rôle que peut encore jouer le prix Marcel Duchamp dans la carrière d'un artiste émergent, ou le rôle de la liberté d'expression dans ses décisions, on ne peut que déplorer à la véhémence du vocabulaire utilisé, stigmatisant tantôt le fiasco du prix Marcel Duchamp, tantôt un système opaque servant seulement les intérêts de quelques-uns et quelques-unes, à grand renfort de citations anonymes. S'il ne fait pas doute que certains rouages de l'écosystème artistique sont fondés sur des mécanismes bourdieusiens, des rapports de force et de cooptation, il n'est peut-être pas nécessaire d'y voir une terrible machine à broyer les artistes et les rêves de carrière artistique. Et sur ces quelques mots, peut-être serait-il justement temps d'en parler des artistes, puisque nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau Smith et Lucien Raffmage. Bonjour à tous les deux.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: En
2: pleine forme.
0: En pleine forme. Cette petite mise au point est en fait, je me tente désormais vers toi Henri, bonsoir. Bonsoir eh ben Je vais désormais te laisser le soin d'introduire le propos de notre émission et de présenter nos invités à l'occasion de l'exposition Désidération qui a ouvert ses portes le 26 octobre dernier à la Galerie des Filles du Calvaire à deux pas de nos studios.
4: Et oui Florent, nous sommes en effet très heureux de recevoir autour de ce plateau Smith et Lucien Raffmage, tous deux initiateurs et membres de la cellule Cosmiel. S'ils présentent aujourd'hui le projet Désidération à la Galerie des Filles du Calvaire, leur mal vient de plus loin pour reprendre racine. Suivant l'étymologie, le néologisme de désidération traduit à la fois le désir, de la, le désir et la sidération. La sidération qui est le sentiment que l'on éprouve face aux étoiles, et la désidération est, est le sentiment de manque qui résulte de ne pas être parmi les étoiles, le désir de retrouver cette partie manquante. On le comprend, le langage joue un rôle dans ce projet, la littérature et la fiction aussi. En quasi-philologue, Lucien Raffmage a ainsi proposé d'appeler l'équipe Cosmiel en prenant pour modèle un récit de Voltaire. Le cosmos nous permet de nous regarder nous-mêmes dans un mouvement du micro au macro. Avant de parler toutefois de ce dernier projet en date, qui rassemble aussi les musiciens, Akira Rabelais dont nous entendrons un morceau, des scénographes avec le studio diplomate, mais également des auteurs, philosophes et astrophysiciens, je voudrais dans cette introduction parler de Smith, dont on pourrait considérer « Désiration » comme une troisième exposition personnelle en galerie, si tant est que ces expressions aient un sens. Il est rare de voir un tel engagement de galerie auprès d'artistes, et ce degré d'accompagnement de projet aussi, je me permets de le souligner, trois cartes blanches offertes à l'artiste et à ses invités. En réalité, Smith ne travaille pas seul, et ce qui fait la force de ses différentes propositions, c'est justement la communauté. Je me rappelle avoir découvert son travail par des portraits, euh, qu'il poursuit pour différents magazines, mais qui à l'époque m'avaient interpellé pour leur luminosité, leur exposition. Il y avait aussi une vidéo, C19H2802, où Agnès, par laquelle l'artiste nous interpellait sur l'influence des hormones et nous montrait une naissance. Vu d'un point de vue artistique, poétique et scientifique, Smith, qui ne portait encore ce nom qu'en minuscule, magie des pseudos qui permettent sur Internet de dater des projets et d'échapper aux cases, nous parlait de la communauté trans. Smith n'a pas du jour au lendemain changé de sujet, et en réalité on peut bien voir une logique dans son parcours, observer une méthode de travail en train de se constituer et surtout une continuité thématique. Passé par le freinois, l'artiste qui avait déjà fait de la vidéo, de la photo, a poursuivi ses recherches par les installations et les a nourries d'une interdisciplinarité rencontrant au fur et à mesure de ses expérimentations des astrophysiciens comme des danseurs. Spectrographie et trauma ont été et trauma, ont été pour Smith deux aventures importantes, deux travaux qui lui ont permis de développer la thématique du passage, de la transition mais aussi d'amener la notion de delà avec le fantôme, des dimensions parallèles, la physique quantique, parmi d'autres phénomènes qui nous dépassent. Vous vous étiez fait introduire une puce pour ressentir Smith qui entrait et sortait de l'exposition, sentir l'autre avec un grand A dans votre chair. Aujourd'hui, vous proposez aux visiteurs de se faire introduire sous la peau de la poussière d'étoiles. Le lien est charnel, les outils chirurgicaux et de précision. La narration fait le reste et tisse des rapports. Décidération a pu être, avant même un projet pluridisciplinaire ou une exposition, un opéra, c'est-à-dire un art total vous préférez l'idée d'expérimentation pour échapper à la perception figée d'une expo, et vous avez travaillé avec plusieurs musiciens et même un danseur, Mathieu Barbin, pour Trom, dont nous avions parlé ici même. Trom, qui était aussi une série photo, une bande-son, une installation, nous parlait de cosmonautes et de grands sommeils. Il s'agissait de l'histoire de quelques secondes et tirer un spectacle, où un homme passait de vie à trépas et de lui-même au statut d'étoile flottant dans le cosmos. Après ce récit d'apothéose dans la droite ligne de la tradition grecque, vous poursuivez l'aventure des étoiles mais avec un autre équipage. Peut-être pouvons-nous ainsi débuter l'aventure en apportant cette notion de communauté. Communauté de projet, communauté humaine, quelle importance ce mot revêt-il pour vous
6: euh, je pense l'inscription dans quelque chose de plus large que soi. Euh, tu as mentionné mon changement de nom. J'ai pris un nom qui était euh, à peu près introuvable sur Internet seul. C'est-à-dire que si on décide de chercher qui est l'auteur, finalement, on le trouve pas. Il est complètement dispersé dans quelque chose euh, de plus grand qu'il dépasse. Et je pense que euh, je te remercie pour cette description euh, <rire> de, de, des travaux des années passées. Mais c'est vrai que depuis euh, euh, depuis quelques années, en fait, le travail d'un auteur, avec un nom, avec une histoire, avec une biographie, avec un récit de soi qui doit coïncider avec les, les images ou les, les œuvres qu'on montre. C'est euh, disséminé, éclaté. Et j'ai vraiment euh, cette envie de mettre en avant d'autres subjectivités, d'autres histoires, d'autres narrations que la mienne. Et mon nom vient parfois comme ça, euh, synthétiser en fait, un travail de fond qui se fait euh, de manière collective. Donc, euh, pour moi, ça a ce sens-là, en fait. Mm
4: -hmm. Alors c'est vrai que vous travaillez régulièrement ensemble, Lucien Raffmage. Euh, Smith, est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur euh, l'origine de cette euh, collaboration
6: Ben, Je peux peut-être, <rire> on s'est rencontrés il euh, y, a, y a 16 ans je crois, 2003. Hein. en 2003, En donc à l'occasion d'une formation euh, paramilitaire euh, sadique <rire> euh, qui s'appelle l'Hippocagne, ouais. <rire> et euh, au cours de laquelle nous avons eu l'occasion de découvrir euh, des, des, des intérêts, des passions, des points communs, euh, donc à commencer par le masochisme, mais également euh, euh, l'insomnie, la migraine et la passion pour les autres mondes et, et, et les choses, comme tu le soulignais tout à l'heure, qui nous dépassent.
2: C'est vrai que pour moi, c'est aussi quelque chose de très important parce que quand j'ai rencontré Smith, j'étais dans un état où je me projetais plutôt dans la littérature. Euh, donc un travail assez individuel. Et c'est en, en l'accompagnant dans un projet qui était à la base L'Evadé, qui est un petit fanzine, euh, que j'ai commencé à écrire dans une, dans une, dans une collectivité. Et euh, plus on avançait euh, ensemble, plus euh, ce, ce devenir écrivain euh, se transformait, mutait, en un, une vaste, euh, un vaste champ en fait, de possibles, c'est-à-dire euh, le scénario, le texte, le poème, euh, la critique, euh, la, la chorégraphie, le livret d'opéra. Et finalement, le, le devenir euh, littérateur euh, d'écrivain de, euh, euh, s'est euh, multiplié dans de très grandes... Euh, Direction, de très nombreuses directions, et ça, c'est grâce à, à aussi ce, ce lien qu'on a ensemble. En fait, chacun s'ouvre vers d'autres arts, d'autres possibles. Et je, je crois que c'est une, une dynamique qui, qui est instaurée dans les groupes que l'on forme ensemble avec Smith.
4: Mmh. Alors, c'est vrai que vous aviez donc déjà collaboré sur, je parlais de, de Traum tout à l'heure il euh, y a effectivement une, une narration qui se, met, qui se met en place, qui passe par différents formats et, et une communication de, de l'un à l'autre. Euh, comment comment vous, a, vous, vous nourrissez ces désirs d'écriture l'un et l'autre
2: Quels allers-retours ont lieu entre vous deux ah. C'est une question, je me suis toujours dit qu'on nous la poserait un jour, <rire> qui est très compliquée à, à résoudre. J'ai toujours en tête le, 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 le début de de Mille Plateaux, de Les éguatari ils disent, euh, on, a créi, on a écrit ce livre à deux, et comme chacun était déjà plusieurs, c'était beaucoup de monde. Donc, euh, <rire> comment, comment on, on partage tout ça et comment, comment ça, ça surgit, c'est très compliqué. Euh, c'est vrai que les formes de narration, alors, viennent plutôt d'un travail collectif on élabore les idées à deux euh, vraiment c'est un, un échange euh, assez fourni puis ensuite j'ai la charge de le développer euh, plus précisément dans le scénario, dans un, dans un film narratif et sur lequel euh, on revient ensemble euh, pour affiner des points et notamment si c'est euh, des, des choses où il y a du matériel hein, pour ce qui est un film à des, des restrictions, des, des recalibrages du, du scénario et, et autres donc c'est ça se fait très très naturellement euh, et je crois que c'est ouais, une dimension narrative qui nous tient à tous les deux, même si j'ai la part entre guillemets d'écriture, euh, il y a chez, chez Smith et chez moi en fait la, la, la même passion de la littérature et de la philosophie. Mmh. Et donc on élabore en commun cette, cette partie-là, il y a vraiment un cœur commun.
4: Et alors comment vous travaillez avec des acteurs qui sont aussi des acteurs scientifiques enfin, voilà, Je, je, je l'évoquais tout à l'heure, euh, avec des itérations, vous avez travaillé avec notamment un astrophysicien
6: mm -hmm alors euh, Décidération précisément on l'a même euh, euh, le projet est né tout d'abord de, 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 de cette rencontre avec Jean-Philippe Puzan qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui puisqu'en plus d'être astrophysicien il est comédien et il euh, répète en ce moment une pièce de théâtre qui va bientôt être donnée euh, dont il tient le rôle principal vous <rire> et, pouvez euh, peut-être donner le titre si vous et bien, je <rire> m'en souviens pas, <rire> parce Oups. que mon esprit est rempli de cette exposition Décidération oui, on et, euh, mettra
0: tout sur le site après il n'y a merveilleux. pas de
6: problème et euh, et en fait, on, en, en discutant, euh, je me suis aperçue avec lui qu'on euh, avait quelque chose de commun qui nous liait. Donc quand je dis nous, c'est peut-être un astrophysicien et un artiste qui s'intéressent à la philosophie, qui avait dans nos discussions quelque chose de facile et d'évident. C'est-à-dire que souvent, euh, peut-être que c'est propre euh, aux artistes, je ne sais pas, mais c'est parfois difficile d'avoir des conversations sur les sujets sur lesquels on travaille ou qui nous animent parce qu'on peut avoir l'air assez rapidement... Euh, 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 enfermés dans une sorte de monde imaginaire, surtout dans des projets comme Spectrographie ou Traum qui ont un lien avec la science-fiction assez fort ou avec le fantastique. Et avec euh, Jean-Philippe Puson que j'ai rencontré à l'occasion d'un groupe de recherche Arts-Sciences au Frénois, euh, la discussion était immédiatement facile, c'est-à-dire qu'on pouvait passer euh, tout en parlant de la philosophie à l'astrophysique, euh, à euh, la littérature, sans avoir l'impression de, de, de changer de langage. Et euh, on s'est aussi aperçu dans mes travaux, donc de, euh, depuis Traum qu'on avait écrit avec Lucien, il euh, y avait un, une attirance assez forte euh, vers l'espace, le, vers le cosmos, l'astronautique, l'astrophysique, euh, euh, etc. Et euh, le fait de, 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 de rencontrer Jean-Philippe m'a donné envie euh, de vraiment consacrer entièrement un travail à ce sentiment d'attirance, euh, de, 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 de sidération, euh, pour le coup, euh, euh, voilà, ensemble. Donc c'est vraiment comme ça euh, que ça s'est fait à travers la discussion, le langage et la, la découverte de d'un langage commun.
0: Et justement dans cette question du langage commun j'ai l'impression pose une question euh, qui est presque une question philosophique, c'est-à-dire que la philosophie, la science et l'art sont a priori trois modes de rapport au réel et de rapport à la connaissance qui sont fondamentalement différents, qui sont des, des rapports épistémologiques euh, au réel euh, tout à fait différents. Comment est-ce que vous faites converger justement euh, ces, ces, trois, ces trois rapports au réel vers ce langage commun que vous évoquez Est-ce que c'est finalement trois langages parallèles qui convergent ou est-ce que c'est une fusion initiale Par ailleurs le vocabulaire de de la métamorphose, de la transformation est très présent dans votre travail dans les discours qui entourent l'exposition. Comment est-ce que tout ça voilà, coïncide pour... Euh proposer soit une convergence, soit des récits parallèles
6: Je pense qu'on peut dire deux choses. Peut-être que nous, on est un petit peu, euh, finalement, ringard. C'est-à-dire que nous, on est dans une co conception euh, du monde où cette séparation n'a jamais eu lieu, finalement. Holistique, du coup Exactement.
4: C'est vrai qu'on mentionnait Voltaire tout à l'heure. Il y, y a quelque chose de cet héritage un peu des, des Lumières dans votre façon d'aborder
2: le monde alors c'est intéressant, euh, la référence est à Athanasius Kircher, Kircher, en fait, plutôt que Voltaire, qui a euh, donc écrit ce voyage extatique dans lequel l'ange cosmiel guide euh, son, son personnage euh, dans le cosmos. C'est une, une fiction scientifique à la manière du songe de Johannes Kepler, qui était un, écrit un, un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte à cette époque-là euh, qu'on peut... On pouvait faire les calculs qui prouvaient certaines données astronomiques, mais on ne le rendait pas de façon matérielle sensible euh, au monde. C'était le cas aussi déjà avec Galilée, puisque personne n'avait accès à la lunette pour euh, constater ce qu'il voyait euh, concrètement sur le, dans les cratères de la Lune et autres. Et euh, donc la, la solution, euh, adoptée par nombreux scientifiques à l'époque, c'était de faire de fictions. Euh, de faire des fictions euh, où, euh, justement, euh, pour Yann Skepler on va sur Levania, qui est une sorte de d'alter ego de la, la Lune, ou euh, pour euh, Athanasius eh bien, on va aussi dans le cosmos et on va visiter les différentes planètes accompagnées par un, un ange comme, euh, comme Dante et accompagné par Virgile dans, dans son voyage. Il euh, y a une dimension encyclopédique euh, oui et non, disons que justement ce qu'on essaye de faire, c'est de faire bifurquer les possibles à partir de cette modernité euh, scientifique, où euh, les, les partages étaient beaucoup moins nets, où les frontières, les limites des disciplines étaient beaucoup moins nettes. Et euh, pour ce qui est des, des Lumières, je pense qu'il y a tout un travail critique ou euh, une post critique sur cette, sur cette notion puisque on a euh, notamment forgé le terme d'endo pour euh, désigner la sorte, le sorte de discours qu'on essaye d'infléchir euh, à partir de la, 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 du discours des lumières qui est quand même une rationalisation à l'extrême et un recentrement sur le sujet, qui est le centre de la connaissance, de chez Kant. Et euh, pour nous, il s'agissait de, de plutôt d'exploser cette, cette, cette conception, tout en gardant, comme vous disiez, une, une dimension holistique. Et je crois que pour revenir à la, à la question des, des savoirs et des, des connaissances, euh, souvent, euh, quand on rencontre des, des scientifiques, des, des artistes, des philosophes, euh, on se rend compte compte qu'on a des choses en commun et notamment la curiosité et que quand on est euh, en fait euh, dans sa discipline, au bout de sa discipline, on est obligé d'inventer. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très fort hein, en commun et euh, à un moment, il faut produire des hypothèses, des fictions. On a dit avec un Kepler, c'est un peu la même chose, même si c'est pas pour confirmer des hypothèses, mais pour tenter quelque chose d'autre. Et je crois que ça, c'est en commun à, à très nombreux savoirs.
0: Alors justement, dans, dans, cette, dans cette convergence des savoirs, est-ce que vous pourriez revenir sur le rôle que joue la, la notion d'hybridation, de, de transition, de métamorphose C'est voilà un concept qui est assez présent dans votre travail et que, en tout cas, j'ai trouvé dans les discours qui accompagnent à la fois trôme et désidération. Ben, que, quelle est l'importance de, de cette kyrielle de concepts, de ce nuage un peu de, de terminologie autour de la notion de transition, d'étape de transformation
6: je pense que c'est une fascination pour euh, justement tu parlais d'explosion pour le process pour l'explosion pour le plasticage des frontières que je considère toujours quelle qu'elle soit comme sclérosante et donc on est dans un monde où le, le, les étiquettes les identifications ont un rôle euh, absolument capital tout est étiqueté tout est enfermé tout est défini et euh, moi dans ma propre épreuve du monde et aussi dans les œuvres et dans les dans les dans, dans les savoirs dans les pensées qui m'intéressent il y a toujours une volonté de, euh, de dépassement, de transcendance, de transfiguration de... et euh, je pense que c'est une façon, euh, façon d'être au monde, une façon de voir le monde et de, 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 de s'y frayer aussi un chemin. Donc à titre aussi bien personnel que politique, qu'artistique, qu euh, la question de la métamorphose, de la transformation, de la transition euh, est quelque chose d'absolument central. Donc tous les, 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 les projets euh, artistique que j'ai réalisé seul avec Lucien ou avec, euh, avec d'autres personnes, euh, mettait toujours ce, ce, cette métamorphose euh, en son centre.
0: D'ailleurs, le Trôme racontait l'histoire de la découverte d'un élément atomique, le Saturnium, qui aurait la capacité de, 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 de transformer la courbe du temps. Est-ce que c'est aussi un rapport au temps qui serait achronologique et qui, du fait de ce, de ce plasticage des frontières, on serait en dehors d'un rapport entre passé, présent, futur
6: oui, Saturnium était un, un élément euh, atomique fictif euh, qui, à, à partir duquel, enfin, la, la, la découverte duquel nous permettrait de euh, pouvoir voyager dans le temps. puisque en se désintégrant, euh, le noyau de l'atome de Saturnium, euh, non, euh, en se, se désintégrant, permet finalement de modifier euh, ce qu'on appellerait la flèche du temps, la courbe du temps. Et donc de faire que le temps se boucle, se revient en arrière euh, et projeté bien plus loin en avant que que ce que le, le, la nature lui permettrait habituellement. Donc euh, chacun de ces projets, en fait, spectrographie, trauma, saturnium ou décidération, euh, aborde la question de la métamorphose et de la transition à partir d'un motif à chaque fois différent. Donc euh, spectrographie, c'était la question du, de, de, du passage de l'au-delà, en fait, de, 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 du fantomatique. Euh, Traume, celle de, de la mort, du traumatisme et euh, du... De, spécifiquement de la mort dans l'espace et de la métamorphose qui peut survenir après une catastrophe, et euh, Saturnium à partir de, euh, de la question atomique et des sidérations, plutôt à partir de notre lien perdu au cosmos, et comment le retrouver pourrait définir une nouvelle façon d'être au monde contemporain aujourd'hui
0: alors justement on va peut-être pouvoir continuer de parler de ces questions du, du rapport au cosmos, d'ailleurs dans, dans la terminologie que vous employez j'entends beaucoup la notion de sublime euh, presque qu'ancienne mais on va, on va pouvoir y revenir et surtout parler de cette exposition qui a ouvert ses portes il y a quelques jours. Mais d'abord je vous propose d'écouter un morceau qui a justement un, un, un rôle dans ce travail que vous faites puisqu'il s'agit d'un morceau d'Akira Rabelais réalisé en collaboration avec Harold Budd et vous nous, pourrez nous en parler juste après, on écoute ça tout de suite. S écoutions à l'instant donc un morceau d'Akira Rabelais en collaboration avec Harold Bud et vous écoutez toujours en pleine forme avec Smith et Lucien Raffmage.
4: En pleine forme
0: En pleine forme Alors euh, ma, ma première question c'est tout simplement c'est qui sont Akira Rabelais et Harold Bud et euh, d'où vient cette collaboration euh, avec eux qu'est-ce qu'on vient d'entendre en fait
6: Alors nous venons d'entendre un extrait d'un album absolument magnifique que je vous recommande euh, qui est donc un, un des, une des nombreuses collaborations qu'a qu mené Akira Rabelais qui est un compositeur euh, américain originaire du sud du Texas et qui a la spécificité d'être à la fois euh, musicien poète et créateur de logiciels et un des logiciels qu'il a, qu a créé qui s'appelle fantasy Lear, est très utilisé par euh, de nombreux acteurs de la scène contemporaine musicale dans différents styles, ça va de avec laquelle il a d'ailleurs collaboré à Twin, et qui en fait est un logiciel qui fonctionne vraiment comme euh, de la poésie automatique, on pourrait dire ça comme ça, et qui modifie radicalement les, les, les samples, les morceaux, les musiques et aussi les images euh, qu'on y dépose à l'intérieur. La machine euh, travaille un petit peu comme un, un, un cerveau magique. Ah, C'est Oulipo à l'heure électronique. Exactement. Et euh, donc j'ai découvert le, le travail d'Akira il y a bien longtemps maintenant, il y a à peu près également une quinzaine d'années. Euh, j'ai eu l'occasion de collaborer avec lui euh, à plusieurs reprises. Et là, c'est la première fois qu'on crée vraiment un projet ensemble, euh, puisqu'il a été invité par la cellule Cosmiel, dont il devient donc un des membres euh, honoraires, <rire> euh, euh, à venir composer en direct à l'intérieur de l'exposition pendant, et pendant toute sa durée euh, une bande sonore que nous on a décidé d'appeler Radio Levania donc qui est à la fois un personnage, une voix cosmique, une émission de radio permanente et imaginaire euh, qui sera donc donnée à la fois au sein de l'exposition qui est vraiment conçue pour accueillir des spectateurs venus spécifiquement pour écouter euh, et qui sera donc en même temps diffusée en ligne euh, et qui nous permet finalement d'être euh, la voix de la cellule cosmielle en notre absence. L'exposition euh, est non seulement une exposition avec des œuvres, mais aussi euh, avec du contenu poétique, littéraire, théorique, philosophique et c'est quelque chose qui est assez difficile à restituer dans l'espace. Est-ce qu'on met des livres mmh. que les gens probablement ne liront pas Des textes au mur Enfin, Il y a toutes ces options qui sont un petit peu toujours un petit peu périlleuses lorsqu'on scénographie une exposition et nous on s'est dit que les faire passer par euh, le son et la voix et aussi la mise en présence à travers des, des acteurs et des gens qui seront là dans l'espace, euh, nous permettait de restituer cette dimension-là de notre travail.
0: On ne le dit jamais après assez, mais la radio est toujours au cœur de toutes les utopies, euh, toujours la manière la plus vivante de faire venir le savoir. <rire> Alors vous, vous avez évoqué justement la structure de désidération, le titre même de l'exposition, c'est « Désidération de point prologue ». Alors de quoi est-ce
6: le prologue alors c'est peut-être une habitude que j'ai prise après ces deux premières expositions à la galerie Les Filles du Calvaire euh, de montrer un projet avant qu'il ne soit tout à fait achevé, c'est-à-dire que euh, je pense vraiment et j'aime dans, dans ma manière de travailler montrer des choses qui sont euh, non achevé mais je dirais même parce puisque je ne suis pas sûre qu'on les achève jamais finalement. Euh, et qui, en fait, euh, le prologue de décidération, c'est sa première présentation, euh, le, le, les, ses premiers jalons, en fait, qui sont déposés, mis à disposition du public, euh, dont on espère qu'il s'en saisira et qu'il y contribuera euh, à sa manière, puisqu'on a organisé euh, quatre soirées, en fait, qui viennent ponctuer l'exposition à laquelle le public est convié. Euh, gratuitement euh, et qui, euh, donc euh, je peux peut-être donner les, les dates, oui, bien parce sûr. que nous sommes là le 14 novembre, le 15 novembre et le 23 novembre pour les prochaines dates et euh, en fait au cours desquelles le, le, les phénomènes, le, le, le lexique de la décidération vont s'affiner, vont se préciser et il y aura certainement donc une nouvelle un nouveau chapitre à la Décidération, dans un autre lieu, dans un autre monde, dans un autre temps. Mais pour l'instant, nous en sommes au prologue.
4: Alors il, a, il y a déjà eu d'autres lieux, il y a eu une première présentation au McVal, il me semble, et puis il y a une autre étape du projet qui va s'arrêter à, à Los Angeles.
6: Mm -hmm. euh, alors, euh, ben, on ne vais pas dire que le Magval c'était un prolégomène, du coup. Un prolégomène <rire> au prologue.
2: C'était une, une graine, en sorte, euh, c'était une, aussi une structure qui sera, sera présente, mais qui est une sorte de, de, de... vraiment de petite forme qui va devenir une sorte d'arbre qui pousse à l'intérieur de la galerie. C'est très, très étonnant à voir et je vous convie à, à, à venir observer cette structure qui occupe l'espace de la galerie des filles du calvaire. Et euh, le, le propos était, euh, était moins, moins présent. Il y avait déjà comme la voix de la radio, il y avait cette structure, il y avait ces images qui, qui disparaissent. Donc il y avait vraiment tout, tout le sens qui comportait, mais euh, de façon rassemblée et dans un, dans un espace qui euh, peut-être lui donnait pas toute son, son ampleur et c'est vrai que là on peut déployer tous les possibles donc l'arbre a grandi et bien sûr il peut toujours monter encore plus haut.
6: Donc, euh, pour préciser, au Macval, on a montré une première pièce. On peut dire, effectivement, ça fonctionne un petit peu comme un blob. C'est-à-dire, on en met mm -hmm. euh, un, petit, un petit fragment et puis qui, en fait, se, se grandit euh, et se, se dissémine euh, à l'endroit où on le dépose. Et euh, c'était euh, un premier élément de la structure qui est construite donc, par le studio diplomate Mathieu Pratt, qui est un studio euh, de design, scénographie architecture basé à la fois à Athènes, à Milan et à Paris, avec lesquels on a travaillé pour donner une forme à la décidération. Et donc cette forme, on l'a conçue un petit peu comme, euh, comme à l'époque on concevait les cathédrales, mmh. c'est-à-dire avec l'idée d'un cheminement à la fois spirituel et intellectuel qui est accueilli dans cette enceinte. Donc pour ça, euh, il nous a fallu reconfigurer complètement l'espace de la galerie qui nous est donné pour pouvoir accueillir euh, la première forme de la décidération.
0: D'ailleurs, parmi les autres étapes qui ont initié le projet, il y avait des, des étapes hors institutions artistiques, notamment des conférences à l'Institut Raymond Poincaré et au Collège de France. Pourquoi est-ce que c'est important de, de faire sortir un projet artistique des institutions artistiques elles-mêmes je pense que ça fait
6: partie de, de, de la démarche autour de laquelle on est en train de graviter, c'est-à-dire de, de, de sortir des cases, de la case ceci est de l'art contemporain, ceci est une conférence d'astrophysique, ceci est une table ronde autour de la philosophie, et d'investir euh, le plus possible d'espaces euh, auxquels à chaque fois vont correspondre des publics différents, des habitudes différentes, des langages, des, des coutumes presque différentes, et de faire comme ça euh, progressivement, euh, patiemment, entrer la décidération dans ces différents mondes. Donc pour nous, c'est un petit peu un jeu de, de caméléon, c'est-à-dire on s'adapte aux invitations. Donc là, l'exposition, il y a un relais qui est montré dans un centre d'art qui s'appelle Lace à Los Angeles. Euh, elle, euh, on en a parlé au Collège de France avec Jean-Philippe Usant on en a parlé récemment au banquet du livre de la grâce donc c'était plus orienté vers la littérature euh, et à chaque fois dans chacun de ces espaces on essaye de faire coïncider euh, le, le, le sens de la décidération avec ce à quoi les gens sont prêts à être euh, confrontés donc euh, de s'adapter comme ça à ces différents mondes et à ces différents langages
4: alors vous parlez d'espace et effectivement la notion d'architecture du projet est assez intéressante de par la scénographie euh, en forme de cathédrale qui, qui, sera vi qui est visible euh, au fil du calvaire mais il me semble aussi qu'il y a une plateforme web et que vous tissez euh, ces rapports aussi de façon un peu, un peu digitale. Est-ce que vous pouvez peut-être parler un, davantage de la façon dont, dont ce projet navigue quand il n'est pas physiquement euh, visitable
6: Alors... Pour nous, la décidération, pour rentrer peut-être un peu plus dans les détails, c'est euh, simplement, s'il faut le résumer très rapidement, c'est le sentiment d'avoir été euh, séparé, arraché au cosmos dont, a priori, euh, nous sommes originaires. Euh, tout est parti euh, d'une passion partagée avec Jean-Philippe Puzan pour les météorites et notamment une fascination pour une météorite assez célèbre qui est la météorite d'orgueil, qui est tombée sur Terre il y a 155 ans, il me semble, et qui avait pour... Euh, spécificité absolue de contenir euh, certains éléments euh, inhabituels comme un gaz très rare, le xénon ou comme euh, des micro-diamants euh, mais surtout des acides aminés extraterrestres qui viennent euh, confirmer en tout cas être une des confirmations possibles une théorie scientifique qui s'appelle la panspermie et qui décrit euh, la fécondation si on peut dire de la Terre euh, par, euh, par des briques de vie portées dans, les dans, dans, dans des météorites telles par exemple que celle d'Orgueil. Et cette météorite c'est comme d'une certaine façon et pour, pour être euh, un petit peu euh, un peu poétique, c'est comme si c'était une sorte de messagère qui venait nous rappeler qu'en fait ce cosmos dont on ne fait plus cas aujourd'hui, dont on ne parle pas si n'est à travers euh, l'idée de la conquête spatiale ou les blockbusters ou l'envoi à la pollution euh, spatiale dont on est à l'origine. Euh, en fait, c'est notre euh, littéralement, c'est notre demeure, c'est là dont on vient, c'est notre milieu d'origine. Et je pense que les décidérés sont des gens qui se sentent euh, orphelins euh, de cette origine là. Euh, et tout le concept et le, le principe de la dé décidération consiste à interroger euh, le manque. Euh, le, le, Jean-Philippe Puzan parle de perte c'est ça en fait cette, euh, cet arrachement euh, à notre environnement céleste euh, originaire euh, et on ne sait pas exactement si c'est euh, euh, une, une fiction, une description de l'état du monde, comme on parle d'Anthropocène, de Cthulucène, de Plantatiocène, de Narratiocène aussi euh, plus récemment, euh, si c'est euh, de la science-fiction, si c'est un conte. On n'a pas encore exactement défini comment appeler la décidération, mais en tout cas, euh, à partir du moment où on l'a nommée, euh, le concept est devenu très présent dans nos vies et on on essaye de trouver le, le, les bons moyens, les bons outils pour pouvoir euh, communiquer autour de la décidération, d'en parler, de la solutionner, ça m'étonnerait, mais en tout cas de, de, de la rendre présente. Donc le site internet, on est en train aussi d'imaginer un, une sorte de, de, de monde virtuel en fait, dans lequel on pourra euh, continuer à faire exister la décidération en dehors des moments événementiels comme peuvent l'être une conférence ou une exposition.
4: Alors Stulu est justement votre pseudo euh, du moment. Enfin, C'est prénom cas, même. C'est Je... votre ouais. prénom, vous avez signé euh, le registre de la radio euh, de Stulu. Et celui euh, de l'état civil. <rire> Euh, alors, j'aimerais justement revenir sur cette notion de, de diffusion euh, de, de ce concept de, 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 de décidération et la, la, la notion aussi de dispersion de l'information, donc et à la fois la dispersion de cette pense permite, cette vie qui, qui vit, euh, qui de, depuis cette météorite se disperse et continue à vivre, et également de la diffusion des concepts, puisque euh, il me semble que vous avez tenté euh, d'imposer ce concept même sur Wikipédia.
6: Ah, c'est toi ça
2: non, pas du tout. <rire> sur, sur, sur quel aspect de la diffusion de la... Um
4: c'est mm, par rapport à, au Saturnium peut-être c'était ah. pas le Saturnium que vous aviez tenté de faire ah entrer oui, dans le...
6: Absolument. D'ailleurs ça y est resté assez longtemps c'est-à-dire <rire> que le Saturnium à cet élément oui. chimique chronoactif, fictif. Voilà, fictif a eu une existence euh, réelle effectivement euh, sur Wikipédia pendant un certain temps Mais, euh... Sachant
0: qu'il est désormais prouvé que le délai de réaction de Wikipédia pour les, <rire> les, les pages euh, fictives euh, est généralement assez long euh, et... Euh... C'est un phénomène euh, toujours fascinant de voir euh, combien de temps peut durer un événement fictif avant qu'il ne soit soit euh, mmh. éliminé de Wikipédia, soit considéré comme étant... Euh un élément fictif en soi.
6: Mais comme le disait euh, un petit peu Lucien tout à l'heure, il est moins question de, de, de raconter, de dire des mensonges ou de raconter n'importe quoi que de formuler en fait, des hypothèses. Mmh. Et on sait que mmh. la philosophie et la science fonctionnent en fait, finalement toujours comme ça. On formule des hypothèses qu'ensuite on va tester, qu'on va éprouver, euh, dont on va parler et qui peuvent mmh. finalement devenir euh, un nouveau récit du monde.
4: Oui, de la même manière que c'est constitué ce, ce, finalement ce tableau des périodiques avec beaucoup de trous qui ont été amenés à être remplis euh, au fur et à mesure.
2: Euh. Oui, mais je pense que l'idée de dissémination est quelque chose de, de très fort et euh, qui s'inscrit dans, un, dans, un, dans une sorte de cosmologie globale, enfin de, de théorie globale, et qui est pour nous importante. On parlait tout à l'heure du, du mouvement des lumières, je pense qu'il y a et du romantisme qui lui fait suite, qui fait réaction, je pense qu'il y a vraiment tout un, tout un schéma comme ça qu'on essaye de, de défaire entre la, la dissolution du poète lyrique dans le cosmos, qui n'est pas du tout la, la solution qu'on qu veut avoir, plutôt pour une dissémination, une sorte d'action de, de, euh, positive, euh, de même que le euh, focus sur le sujet qui se déplace vers du non-humain, vers les météorites. Donc il y a tout un nombre de, de schèmes comme ça qu'on qu qu déplace, et la dissémination, pour moi, c'est aussi dans, dans les textes. C'est vrai qu'on a parlé de la radio et de la radio d'Evania. Et c'est aussi de retrouver des fois les formes du fragment ou, de, ou des mots en fait, qui nous semblent étranges et qui sont une sorte d'appel aussi à la rêverie à être continuée. C'est-à-dire que ce n'est pas le fragment comme une totalité close sur elle-même, mais une sorte de, de grain qui doit germer dans l'imagination de chacun. C'est pour ça qu'on ne ferme pas la décidération à une... Une, une définition, à une acception qu'elle soit artistique, médicale, scientifique et qu'on veut que chacun puisse le, se réapproprier cette façon de dire euh, son rapport euh, à cette mélancolie des étoiles, cette mélancolie du cosmos et c'est le sens, je crois, des soirées qu'on a faites euh, et qu'on va continuer de faire euh, à la galerie des filles du calvaire pour que euh, des personnes qui sont plutôt étrangères à la base du projet, enfin, qui n'étaient pas pensées euh, directement incluses dans le projet, puissent formuler quelque chose qui, euh, qui n'est pas forcément ce que l'on attendait au départ, mais qui est une, une ramification, une extension à partir d'un cœur commun. Et c'est ça qui nous intéresse c'est dire ces ramifications de, de, de possibles de la fin du monde qu'on qu voit approcher. Et, et, et ça, c'est quelque chose qu'on qu qu a, je pense, pensé en commun avec euh, Smith.
0: Alors, vous avez commencé à évoquer la, la pluralité de, 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 des formes qu'a prendre cette exposition pour nos auditeurs qui souhaiteraient s'y rendre, et on les, on les y encourage vivement. Est-ce que vous pourriez peut-être détailler les, les prochains événements qui vont jalonner l'exposition jusqu'à sa fermeture le 23 novembre
6: alors, euh, déjà, au sein de l'exposition, il y a donc cette superstructure et Radio Levania qui sont présents en permanence. Il y a aussi euh, une exposition de photographie euh, qui est en fait une sorte de, de, de parcours à travers... Euh, J'ai pris mes archives de ces... Encore une fois, décidément, 15 dernières années mmh. à peu près. Il s'est passé quelque chose il y a 15 ans, mais je t'ai rencontré, c'est ça. ça. Et vous étiez euh... à Campus <rire> Et yeah. on était venu à Radio Campus Paris pour présenter l'Evadé, qui était euh, le premier travail qu'on a fait en commun, mmh. en fait, et qui était un fanzine euh, photographie, littérature, musique. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée bouclée. <rire> bon, bah on m'arrête tout. Euh, <rire> mais avant ça, on va quand même faire les quelques... Euh, soirée, donc voilà, il y a ce, ce, cette exposition de photos, il y a aussi quelques, quelques, quelques essais, tentatives, propositions, comme par exemple euh, un e-liquide, donc les liquides qu'on met dans les machines à vapoter, euh, qu'on a conçu à partir euh, d'un article qui est paru de, sur un, un, une, une expérience menée par l'Institut Max Planck, donc très sérieux, qui grâce à des radiotélescopes ont sondé euh, la voie lactée pour s'apercevoir qu'on y trouvait en très grande quantité du formiate d'éthyle qui est euh, sur Terre euh, l'élément chimique qui sert notamment à synthétiser euh, le goût de la framboise et l'odeur du rhum. Donc on peut extrapoler en disant que le cosmos a, outre goût de fumée, de cendre et de métal, euh, le, 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 goût le goût de framboise. le rhum et de la framboise. Donc on pourra faire cette expérience-là euh, une expérience d'un monde virtuel aussi qui sera présenté, euh, mais aussi donc euh, ces moments qu'on appelle les mus puisque pour nous ce sont des, 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 des moments de transition collective vers euh, l'état de cosmiel. Cosmiel, donc cet ange dont parlait Lucien tout à l'heure, euh, qui est capable de voyager dans le système solaire, c'est ce qu'on essaye de faire, de proposer aux gens de se rapprocher, comme les bouddhistes parlent d'un état de Bouddha, d'un état de cosmiel, d'un état de réconciliation euh, avec notre origine cosmique, et pour ça on invite euh, ce qu'on appelle des stélatniques, donc des, des compagnons des Étoiles, on pourrait les appeler mmh. comme ça, euh, issus de milieux, de mondes, de langages, d'outils, de disciplines différentes. Donc, euh, on a convié... Euh des gens dont on admire le travail et dont on a l'impression que dans leurs recherches ou dans leurs œuvres euh, se joue quelque chose de la décidération Donc euh, on a invité le philosophe euh, Paul Bpreciado, l'historien Patrick Boucheron, des danseurs Sorour d'Arabie, euh, Guillaume Marie, beaucoup de musiciens et musiciennes, Barbara Carlotti, Victoria Lucas, Antonin Triouang. Euh, C'est difficile de Un citer poète, tout le monde, Jean-Philippe Casier, Jean Anne Poli, euh, une écrivain, enfin voilà des des, des, des et encore, on ne va pas citer tout le monde comme ça ça laisse quelques surprises encore mais euh, ces acteurs et actrices de la désiration qui vont venir finalement nous donner, nous faire faire des exercices pour nous rapprocher de notre état de cosmiel
0: Alors après ce tour d'horizon, bien évidemment il y aura toutes les informations sur le site de Radio Campus Paris. Merci beaucoup à tous les deux Smith et Lucien Raffmage d'être venus sur notre plateau à répondre à nos questions. Je vous rappelle que l'exposition Désidération se tient à la galerie des filles du calvaire au 17 de la rue de Senon, jusqu'au 23 novembre et je vous propose de clore cet entretien par les de deux morceaux successifs.
4: C'est rue des... rue des filles du calvaire, non
0: Oui, en oui. fait. Rue des filles du calvaire, c'est ce que je viens de dire Non, c'est pas ce que tu viens de, de dire. Oui, la galerie des filles du calvaire dans la rue du même nom.
4: Ah, du ah. même nom. D'accord, de... oui, d'accord de ce nom. Je pensais la, la rue de ce nom. Je recommence. Aussi.
0: Eh bien, merci beaucoup et Mer... je recommence. Pardon. Eh bien merci beaucoup à tous les deux Smith et Lucien Raffmage d'être venus sur notre plateau répondre à nos questions. Je rappelle que l'exposition Désidération se tient à la galerie des Filles du Calvaire jusqu'au 23 novembre 2019 et je vous propose de clore cet entretien par l'écoute de deux morceaux. Vous entendrez d'abord la lecture d'un texte de Lucien Rafmag lu par Nadège Piton et Cayey Radio Levania et vous entendrez ensuite Radio Mental Sentimentale de Barbara Carlotti.
3: On nous traite ainsi dans la rue Stélatnique. Dans les campagnes de diffamation, on nous nomme crachat d'étoiles, lécheurs de fusées, cosmerde. Tout ça est si déjà vu, et ça fait sourire. Nous, nous entraînons le déjà vu dans d'autres dimensions. Et puis, stellatnik, ça nous va. On se le dit d'ailleurs. Mieux, on se le fait entre nous. Lanique des étoiles, baiseur d'étoiles, ça nous va. stellatnik l'amour nous a réinventé On a baisé avec les étoiles, on s'est caressé, interpénétré plus qu'aucun ne l'a jamais imaginé. stellatnik parce que l'extase de la baise est absurde et géante. Et de tous les gaz, de tous les états, plasma, solide, liquide. On a fait l'amour aux étoiles, putain. Au
7: crépuscule, dans ma Le son et l'image se partagent Je les vois, je sais Je sens, je vois Tu sais, tu peux faire Ce que tu veux de moi Je vois des choses que personne ne voit Je sais des choses que les autres
5: Toi, Allié au Martin sentimental, je ne suis pas fort, mais si je suis fort, je suis folle de soi. Allez au matin sentimental.
7: Je connais la trame de l'univers, toutes les architectures célestes qui relie les êtres et tous ces feux qui nous animent Je capte les ondes invisibles Mais ne t'inquiète pas Je sais aussi me taire Et je peux faire Ce que je veux de toi Je sais des choses Que les autres ne savent pas Je ne suis pas forte
5: Toi
4: plateforme
0: Vous écoutez à l'instant Radio Fatale Sentimentale de Barbara Carlotti dans le cadre de l'exposition Désidération qui se tient jusqu'au 23 novembre 2019 à la Galerie des Filles du Calvaire. Et tout de suite, il est désormais temps de changer à la fois de lieu et d'espace puisque nous avons au bout du fil Marie-Lou Thiebo qui est assistante au commissariat de l'exposition Futur ancien fugitif qui vient d'ouvrir ses portes au Palais de Tokyo jusqu'au mois de janvier 2020. Bonjour Marie-Lou. Bonjour, ça. bonjour merci, tout le monde. Merci beaucoup euh, d'être avec nous au bout du fil. Alors, euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'abord quel est un peu le, le propos de cette, de cette émission qui, qui tire euh, son, son titre d'une un, référence euh, à, à la littérature, au roman Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu voilà, quel est le, le, le propos et l'ambition de cette exposition
1: Tout à fait. Alors, le, Comme tu le rappelais, l'exposition s'appelle Futur ancien fugitif et surtout elle est sous-titrée une scène française. Euh, Futur ancien fugitif, c'est le... Le titre d'un roman d'Olivier Cadio qui est un auteur français qu'on aime beaucoup, qui a une, une écriture très, euh, très folle, très imagée, assez sauvage aussi, et qui parle beaucoup de, du moment de la création même et qui parle beaucoup de Robinsonade. Alors, le projet, c'est un projet de un petit peu d'exposition bilan, comme, comme le Palais de Tokyo a, a pour tradition de les faire une exposition comme bilan dynastie. sur comme dynastie, voilà comme, comme notre histoire. On est exactement dans cette filiation là. Euh, expo bilan donc sur ce qui se passe en France mais la différence avec l'exposition dynastie qui faisait euh, euh, on va dire un, un topo d'une génération d'artistes c'est que euh, cette exposition là futur ancien fugitif elle euh, fait le pari euh, de proposer que tout ce qui se passe en France, c'est-à-dire toute génération confondue, peut être révélateur d'un moment présent. Alors c'est pour ça qu'on a aussi choisi ce titre futur, ancien, fugitif. Tout ça, c'est pour parler d'une forme de contemporanité, d'une forme d'instantané du présent. Euh, et donc, le, on va dire que le postulat de cette exposition, ce n'est pas euh, de euh, faire l'inventaire de tous les jeunes euh, artistes très prometteurs, de l'émergence, euh, qui, bon, voilà, qui est une, une, une soupe déjà euh, souvent servie par, euh, oui. par les salons, par les prix, etc. On a voulu aller un peu plus loin avec cette exposition, puis proposer surtout une exposition plus personnelle, plus subjective. Et euh, le pari, c'était de dire, mais euh, euh, finalement, on peut mélanger les générations tant qu'un euh, visiteur, euh, voilà, là qui, euh, qui se promène dans l'exposition peut découvrir chacune des œuvres présentées là sans tellement se soucier de l'âge de la personne qui, euh, qui l'a produite. Et du coup, euh, voilà, on se retrouve avec euh, des gens qui sont nés, alors, pour euh, certains ou certaines, dans les années 30, 40, 50, donc, qui euh, peut-être, pour les gens de notre âge, sont des, des pratiques moins familières et pourtant on redécouvre là, je prends l'exemple de Laura Lamiel, on a l'impression de voir une grande inspiration de quelqu'un qui a... Euh, qui pourrait avoir 35 ans, finalement, elle a, elle a 40 ans de plus, euh, elle, est, elle a 76 ans aujourd'hui. Et euh, donc voilà, l'exposition nous emmène sur deux niveaux du Palais de tout -cours. donc c'est la grande exposition de rentrée, euh, dans différents, euh, différentes atmosphères, on commence... Euh, D'abord, est-ce euh, que tu veux que je fasse le
0: déroulé ah bah Oui, justement, c'était la question que j'allais te poser, justement, peut-être d'essayer de, de dessiner un peu ce grand parcours, parce que quand on décrit comme ça ces expositions euh, massives, mastodontes, c'est toujours la question principale, c'est quelle est finalement la filiation qu'il est possible de dresser, et finalement, plus qu'un parcours, est-ce que ce n'est pas une tentative de, de cartographie, de, de, de mise en réseau, justement, entre différentes générations, et donc d'essayer de dresser des questions de généalogie, de transmission et de collaboration dans ce parcours de l'exposition
1: alors, je te, je te remercie, tu me, tu me tends la perche pour, pour rebondir. Il euh, y a effectivement quelque chose qui a été très important dans la sélection des, des artistes qui sont présents dans l'exposition, c'est euh, effectivement les filiations, les, les formes d'affinités, de, de familles, alors parfois des, des, on va dire des, des, des familles affectives qui sont réelles. Je peux donner euh, l'exemple euh, de Jean-Alain et Anne Bourse, qui sont des gens qui, euh, qui travaillent beaucoup ensemble, qui sont très amis, qui sont aussi présentés côte à côte dans l'exposition. On retrouve des gens qui gravitent un peu dans les mêmes cercles. Par exemple, Hendrik Aigret et Jonas de la Borde qui, qui font un, un petit... Euh, je vais dire un fanzine. C'est une publication qui, qui s'appelle Nazinax, dans laquelle Anne Bourse, par exemple, a déjà été publiée. Il y a tout un, tout un réseau comme ça de personnes qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas, d'ailleurs, qui, euh, qui sont rapprochées dans l'exposition. On a pris aussi le, le, le loisir de rapprocher des gens un petit peu de force, c'est une force douce, mais, mais de se dire, ah, peut-être que telle personne qui fait partie d'une génération plus ancienne, son, son, son travail résonne avec, avec euh, le travail d'un tel euh, qui est d'une génération beaucoup plus jeune, alors que cette personne euh, est influencée directement en nous. Mais, mais en tout cas, dans l'exposition, ce qui se dessine, c'est des chapitres qui ne sont pas clairement établis. On pourra nous le reprocher sans Les doute. Les frontières mais... sont poreuses voilà, tout à fait. Il euh, y a malgré tout plusieurs mouvements dans l'expo, alors on n'a pas voulu les signifier par, euh, on va dire, des changements de salle ou des grands titres, euh, ça se fait euh, plutôt en douceur, je vais souligner quelques, quelques axes comme ça, il y a par exemple au tout début de l'exposition, on commence par des gens qui s'intéressent plutôt à des problématiques sociétales, euh, euh, plutôt qui, qui parlent du mode de production aujourd'hui, mode de production industrielle, mode de production artistique aussi, c'est-à-dire comment être artiste dans une société très industrialisée. Ensuite, on passe à des questions beaucoup plus spirituelles ou métaphysiques. Je vais donner l'exemple d'une grande installation de Maurice Blossild qui est présentée là, toujours très, très, très opaque, très muette et fascinante en même temps. Et puis, on descend, on, on, on aborde plus précisément des questions du euh, de l'univers intérieur, du décoratif, de, de l'intimité qui, qui est liée à la maison, au domestique. Euh, qui s'entremêlent avec des questions d'identité, des questions de genre. Euh, un petit peu plus loin, on découvre des artistes qui, eux, sont beaucoup plus centrés sur euh, des questions très personnelles de perception, leur, leur perception propre du monde. Là, on a, par exemple, un artiste qui s'appelle Kenya Tegia, qui fait de la vidéo et qui a beaucoup travaillé avec... Euh, un paramètre qui est sa surdité, donc c'est quelqu'un qui euh, entend grâce à des, à des implants et, euh, et qui <coughs> modifie complètement sa manière de travailler, et puis euh, et puis on finit sur quelques artistes dans une section qu'on appelle contre l'histoire, des artistes qui prennent le parti de réécrire à leur manière l'histoire ou l'histoire de l'art en faisant tomber les, les grands canons. Donc, voilà, tout ça se, tout ça se déroule, euh, on va dire, sans, sans grand effet d'annonce. Euh, eh ben. euh,
0: Pardon. Non, non, bien sûr. Alors justement, tu as, as raison de le souligner. On invite évidemment euh, les auditeurs à s'y rendre, sachant que l'exposition, tu as parlé comme ça un peu de cette porosité et de cette fluidité euh, des propositions. Mais je rappelle aussi qu'il y a quatre commissaires dans cette exposition Franck Ballan, Claire Moulin, Daria de Beauvais et Adéalite Blanc. Donc, c on, on, on espère qu'il y aura justement à la fois différentes propositions, comme tu l'as souligné, dans les générations, dans les propositions artistiques, mais aussi dans la manière de penser la scénographie et le parcours de l'exposition. Et donc, je rappelle qu'elle se tient jusqu'au mois de janvier 2020. Donc, c'est au palais de Tokyo. Kourézi, merci beaucoup, Marie-Lou Thiébault, euh, d'être venue euh, parler avec nous de cette exposition. Alors, tu Avec de suite, plaisir. Merci beaucoup. Et tout de suite, il est temps d'achever de, de, cette, 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 cette émission. Et tout de suite, je vais laisser la parole à Anna. Bonjour, Anna. Bonjour. Alors, c'est ta, ta première chronique. J'espère que tu n'es pas trop inquiète ou anxieuse. Et tout de suite, je crois que tu aimerais nous parler d'un livre euh, qui s'appelle « Une esthétique du fric ». Alors
8: euh, Oui, c'est un livre de Renate Lorenz qui s'appelle « Art queer, une théorie frique ». Et donc en fait, je voulais à travers ça aussi parler un peu de l'idée d'art queer qui m'a longtemps questionnée et parce que je ne savais pas comment la définir. Et donc je voulais un peu revenir là-dessus aussi. Euh, voilà, c'est que ces derniers temps, le mot queer semble avoir perdu un peu de sa substance et de son potentiel subversif. Il est de plus en plus utilisé comme quelque chose de hype, par exemple, pour tout un tas de soirées. Et parallèlement, on voit apparaître ces dernières années le concept d'art queer, parfois plaqué de façon un peu anachronique sur des œuvres du 19e ou du 20e siècle, pour peu qu'elles soient réalisées par des artistes LGBT, et si possible, qu'elles représentent des personnes identifiées extérieurement comme LGBT. Et c'est ce qui a fait par exemple la rétrospective Queer British Art, qui a eu lieu à la Tate Moderne à Londres en 2017, et qui regroupait des œuvres entre 1961, euh, 1861 -moi, ah oui, et 1967. Alors, euh, donc même si je suis toujours très heureuse quand je vois des marques d'affection publique pour les thématiques queer, euh, je me dis aussi, quand je le vois, moi j'ai des warnings qui s'allument parce que être queer, ce n'est pas ni être cool, ni être une marque de reconnaissance essentialisante. Donc, pour la petite histoire, le mot anglais « queer », qui est d'abord une insulte homophobe, commence à être utilisé par la communauté LGBTQI+, dans les années 1960, comme un acte de défiance contre l'autorité, avant d'être revendiqué, dans un contexte activiste, dans les années 1990. Le mot résonnait alors comme un cri de ralliement agressif, qui pouvait être utilisé à l'unisson par les militants militantes, gays, lesbiennes, bi, trans. Le mot queer correspond à une communauté qui a besoin d'identifier, mais aussi à une communauté militante qui dérange les normes et les frontières actuelles. Donc, dans un contexte artistique, il me semble compliqué d'identifier une œuvre comme queer en fonction simplement de la sexualité et ou du genre de la personne créatrice ou en fonction du sujet représenté. En fait, réduire l'art queer à une simple évocation non cisgenre, non hétéro, mais dénuée de toute action sur les rapports de sexe et de genre, ça vide un peu le mot de son histoire activiste. En même temps, on ne peut pas demander à la création d'être dans l'action, puisqu'elle émerge le plus souvent hors des contextes militants. Donc, le livre de René T. Lawrence aborde le problème sous un angle différent. Intitulé « Art Queer, une théorie fric » et donc publié en 2018, il s'articule autour de la pratique artistique elle-même, dont celle de l'autrice, qui est artiste et chercheuse, ainsi que d'une dizaine d'autres d'artistes actuels. Dès l'introduction, elle se demande... Quels éléments ou pratiques permettent qu'un travail établisse ou initie des pratiques dénormalisantes, c'est-à-dire capable de dessiner une politique queer Et puis également comment aborder cet art sans amener de nouvelles classifications Il n'y a donc pas de définition donnée, l'art queer est d'ores et déjà acté comme un art qui dénormalise par une pratique de contamination et qui englobe un grand nombre de pratiques différentes sans produire de catégories ou d'identités fixes. Le terrain de cette dénormalisation, c'est les limites des sujets humains eux-mêmes et elles-mêmes, qui ne regroupent pas seulement le sexe et le genre, mais aussi, en fait, c'est une dénormalisation qui réagit parce qu'elle se met à distance de l'hétéronormativité, l'être blanc, l'être valide, et les confinements de la subjectivité. Donc Les stratégies de cette dénormalisation qu'elle met en avant euh, passent euh, par la représentation des corps qui ne sont pas soumis à l'identification ou à la catégorisation, ce qui l'amène à définir trois types de pratiques à travers le terme de drague. D'abord le drague radical qui dépasse les dichotomies liées au corps tout en en parlant, donc une déstabilisation totale des identités qui prend le, plus, le public à partie. Ensuite le drague transtemporel qui brouille le chronopolitique, s'oppose au positivisme et met en avant une utilisation du temps en inadéquation avec les normes sociales, et enfin le drague abstrait qui permet d'évoquer le corps sans le représenter. Euh, donc sans approfondir tous ces termes, en fait je voulais partager ce que cette lecture éclaire par rapport à ce terme d queer ». Plus qu'un art queer, c'est une pratique queer qu'elle construit et l'abolition des frontières entre pratique artistique et pratique d'analyse. Le terme « fric ici, qui a une histoire plus large et une sonorité plus marginale aujourd'hui que le terme « queer », vient rappeler continuellement l'importance de déranger le corps social et dans une perspective intersectionnelle. À travers ce livre, le mot « queer » donc, dans ses multiples associations, retrouve toute sa force subversive et dynamique de
0: déstabilisation des normes et de création d'un devenir autre. Eh bien, Merci beaucoup à toi Anna, ainsi qu'à Marie-Lou beau et merci à toi Henri pour avoir préparé et mené cette émission, ainsi qu'à Lorna pour la réalisation et bien sûr merci à nos invités Smith et Lucien rafma Je rappelle que l'exposition Désidération se tient à la galerie des filles du calvaire jusqu'au 23 novembre et l'exposition Futur ancien fugitif au palais de Tokyo, en pleine forme, reviendra le mois prochain pour évoquer les nouvelles corrélations entre photographie documentaire et urbanisme du Grand Paris. D'ici là, profitez bien de l'automne qui s'installe. À l'écoute de Radio Campus Paris.